0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Y en esta tarde vamos a estar hablando de San Juan capítulo 14, ya después que Judas... Se fue de la, de la mesa cuando el Señor le dijo lo que vas a hacer, hazlo pronto. El Señor empezó a hablar más eh, en íntimo con sus discípulos, más a profundo. Uh, no podía hacerlo mientras Judas estaba ahí, pero ya una vez que Judas se fue, el Señor ya empezó a estar hablando con sus discípulos. Y habló muchas cosas y esto es lo que vamos a estar estudiando hoy en San Juan capítulo 14, versículo 1, un pasaje muy conocido que dice si no turbéis vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y o preparar lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino gloria al señor y claro que sí que sabemos el camino porque Jesús es el camino y dijo él yo soy el camino la verdad y la vida dijo yo me tengo que ir porque voy a preparar un lugar para ustedes van a Vivir conmigo por la eternidad. Vamos a estar por siempre con el Señor. Dijo el Señor. Por eso yo me tengo que ir. Para prepararles ese lugar. Para cuando lleguen. Todo esté listo. Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos. De que aún en, en la muerte. El creyente tiene esperanza. La muerte no tiene potestad sobre el Señor. O sobre las cosas de Dios. No tiene potestad sobre las promesas. Si el Señor nos prometió algo. ahora que estemos muertos. Él las cumple. La muerte no tiene potestad. Sobre Dios. Sobre sus promesas. Sobre lo que Él nos ha dicho. Entonces dijo el Señor. Si no fuera así. Pues no se estuviera diciendo estas cosas. Pero si es así. amén. Si, si hay un lugar. Donde nosotros podemos vivir. Por siempre en la presencia del Señor. Tomás dijo. Le dijo a Tomás. Señor no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora este versículo también. Lo, muchos lo, lo citan mal. Dicen nadie va al Padre. Pero no dice eso. Dice nadie viene al Padre hay diferencia en que vayas y que vengas dijo, di, dijo aquí nadie viene al Padre sino por mí muchos dicen nadie va al Padre pero la Biblia no dice eso dice aquí claramente nadie viene al Padre o sea Jesús va a aclarar esto en los otros versículos que siguen dice así si me conoceréis también a mi Padre conoceréis y desde ahora le conoces y le habéis visto. O sea, yo soy el Padre. Pero pues tú eres Jesús, ¿sí? Pero no sabes que yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿por qué dijo esto el Señor? Bueno, porque en primer lugar dice la Biblia que Dios es espíritu. Nadie puede ver a Dios. Dice, eh, aún dice la Biblia, nadie lo ha visto jamás. Pero como Dios se manifestó en carne. Entonces sí podemos verlo en la forma. Y la persona de Jesús. Y esto es lo que Jesús les va a explicar. Aquí a sus discípulos. Como nos dice Felipe. Señor muéstranos el Padre. Y nos basta. Jesús le dijo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no me habéis conocido Felipe. El que me ha visto a mí. Ha visto el Padre. ¿Cómo pues decís muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Entonces aquí el Señor le dijo muy claro. El que me ha visto... Pues ha visto al Padre porque es todo lo que vas a ver. No puedes ver al Espíritu porque Dios es Espíritu, Dios eh, es invisible y es lo que dice la palabra del Señor. Es, 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 él es el Dios invisible. Así que no lo podemos ver, lo podemos sentir, pero no lo podemos ver. Es como el viento, el aire. Es invisible, sabemos que está aquí y en veces lo podemos hacer así como consentemos el aire que pasa por los dedos. O vemos o efecto en los árboles cuando se mueven. Sabemos que, ahí está, que el aire va pasando por ahí. Pero no lo vemos. Pero sabemos que ahí está. Ese es invisible. Así es el, el, el espíritu del Señor. Él es invisible. No lo podemos ver. Pero sabemos que ahí está. Y lo podemos sentir. Y es lo que el Señor le estaba diciendo. Aquí Felipe le dijo. Muéstranos el Padre. Pues tú dices del Padre. Muéstranos quién es. Lo queremos ver. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices que muéstranos el Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees tú que yo, estoy, yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees tú que Dios está aquí? Pues, pues sí, ok. Las palabras que yo hablo no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre... Que mora en mí, el hace estas obras. El Espíritu que mora en mí, hace las obras. Ahora, ¿por qué el Señor estaba diciendo esto? Hermanos, tenemos que acordarnos. Jesús nació de una mujer. ¿Ah? El cuerpo ese es carnal, terrenal. Ese cuerpo no puede ser Dios. Porque es de la carne, salió de una mujer. Pero lo que estaba en él, era el Espíritu de Dios, que era Dios. Y porque Dios se manifestó en él y estaba en él, la Biblia dice que fue llamado Hijo de Dios, porque Dios estaba ahí. Y por eso mucha gente no le creía. Porque cuando él decía, yo soy el Hijo de Dios, o Dios está en mí, la gente más miraba a un hombre. Y por eso los judíos lo rechazaron. Porque ellos lo conocían. decían: hey, conocemos a tu papá, a José, a María, a tus hermanos, a tus hermanas. ¿Cómo nos sales tú ahora que él es el hijo de Dios? Si te conocimos cuando estabas aquí de niño jugando con los demás, te conocimos de chamaco. Y ahora se te mete la mente que Dios está en ti. ¿Qué pensaría usted si uno de sus hermanos viniera y le dijera, yo soy el Hijo de Dios. Le aseguro que a usted le diría ¿Qué tomaste? ¿Qué te dieron? ¿Qué tienes? ¿Qué vistes? No le creería. Porque usted lo conoce y, y, y quizás le, le diría eso: ¡Ay, pues te conozco! Sé quién eres. ¿Cómo dices tú que eres el Hijo de Dios? Eso fue exactamente lo que Jesús pasó. Que su propia familia no lo podía aceptar. Que él era el Hijo de Dios. Que Dios estaba en él porque lo vieron crecer. Sabían que había nacido de María. Pero se olvidaban de lo que le había acontecido a María. Que el Espíritu de Dios vino sobre ella. Y ella concibió. Y el ángel dijo. Y lo que está en ti será llamado Hijo de Dios. Porque fue una obra del Espíritu Santo que ella concibió. Pero aún así ese cuerpo carnal okay, es de la tierra. Por eso Jesús, Él puede comparecerse con nosotros como hombre, como persona. Él sabe lo que es sufrir, lo que es llorar, lo que es rechazo. Él sabe todas esas cosas. Como hombre, Él lo pasó todo pero como Dios levantó los muertos caminó por arriba del agua alimentó a la gente que tenía hambre resucitó a Lázaro y le dio la vista a los ciegos y limpió los leprosos eso fue la mano de Dios pero como hombre lo crucificaron y murió en la cruz del Calvario pero al tercer día resucitó con gloria y poder porque Dios levantó ese cuerpo Porque ese cuerpo fue el sacrificio para nosotros, para que usted tuviéramos vida eterna. Versículo 11, ¿cómo crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De otra manera, créeme por las mismas obras. Créeme que el Padre está a mí por las obras que yo estoy haciendo. Es cierto, es cierto, digo, el que en mí cree las obras que yo hago. Él las hará también. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre. En mi nombre. Lo haré. Para que el Padre sea glorificado. En el Hijo. Y si pidieras en mi nombre. Lo haré. Ok. Todo lo que pidieras. En mi nombre dijo Jesús. Se va o sea, cuando usted y yo vamos en oración y estamos presentando nuestras peticiones, tenemos que decir en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Este es el nombre que se nos dio a nosotros. Conocemos los otros títulos, los otros nombres que se usaban en el Antiguo Testamento, como Jehová, uh, el, León de, eh, el León de Judá, y este, otros nombres que se dio Jehová, Nisi, y, 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 y tantos uh, títulos que se dio en aquel entonces en el Antiguo Testamento. Pero lo que a nosotros nos dio la instrucción, dijo lo que pides al Padre en mi nombre lo tiene que ser en el nombre de Jesús y Pablo dijo todo lo que hagáis en palabra o hecho hacelo todo en el nombre del Señor Jesús y si cambiamos nosotros esa fórmula del nombre de Jesús y usamos cualquier otro nombre no va a trabajar si usted quiere reprender un diablo y lo quiere reprender en el nombre del Hijo de Dios, no le va a trabajar. Porque ese no es nombre, ese es un título. Y si va a reprender al diablo en el nombre del Padre, tampoco le va a trabajar. Porque de nuevo eso es un título. Hay muchos padres. Y por eso la Biblia dice, todo lo que hagáis en palabra o hecho, hazelo todo en el nombre de Jesús. Si usted va a reprender un diablo. Quiere sacar fuera demonios. Tiene que usar el nombre. Que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre. Si sí, podemos usar los otros títulos. Para adoración. Para comparación. Para expresión. Eso no hay problema. No. Pero cuando vamos a usar ya, eh, o vamos a pedir, o vamos a reprender, vamos a usar autoridad, se tiene que hacer en el nombre de Jesús. Porque si usted quiere reprender el diablo en el nombre del Padre, no le va a trabajar. Pero si usted lo reprende en el nombre de Jesús, le va a trabajar. Si le reprenden el nombre del hijo, tampoco, porque de nuevo, el hijo es título. ¿De qué hijo está hablando? Oh, pero cuando usted menciona el nombre de Jesús, el diablo sabe de qué está hablando usted. Él no se confunde, él sabe quién lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso dijo el Señor, los van a aborrecer por mi nombre. El diablo odia ese nombre, el nombre de Jesús lo aborrece y no quiere que los cristianos lo usen. Y muchas de las veces agarramos cosas eh, eh, o ideas que la Biblia no enseña. Una vez un hermano le, eh, se puso a orar y trataba muy bien la, la oración, me gustó mucho cómo se estaba expresando y, y, y luego al final dijo, y todo esto te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo le dije, Después que terminó orar, dije, ¿por qué dijiste eso? Dijo, pues es que así lo digo todo el tiempo. Y le dije, recuerde lo que Jesús dijo. Cuando pides algo en oración, ¿en qué nombre lo tienes que pedir? Y, y me miró y dijo, pues no, no creo que lo entiendo. Dije, sí. Dije, cuando tú oras y al final de tu oración, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Que todo lo que pidieras, ¿en qué nombre tiene que ser? Dijo, ah, pues en el nombre de Jesús. Dije, pero eso no fue lo que tú dijiste. Dije, tú dijiste el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dijo, no sé por qué dije eso. Dije, pues le dijiste, por, quizás porque ya es una este, tradición tuya, o nomás sin pensarlo, lo dijiste. Dijo, a lo mejor por eso. Dijo, porque nunca, nunca has pensado, pues nomás lo ha dicho. Dije, porque la Biblia claramente dice, Jesús le dijo, todo lo que pidieras el Padre, en mi nombre. Y hablaré? Dijo, gracias por, por decirme eso. Dije, porque no lo había realmente puesto atención. Yo no me estaba diciendo eso porque, pues lo ha ido toda mi vida. Y dije, pues toda tu vida lo has oído mal. <risa> porque la Biblia te dice claramente, lo que pidas y aquí el versículo 13 Jesús lo dice muy claro y todo lo que pides al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado o sea pues, en el nombre de Jesús puedo decir padre claro que sí después que digas el nombre de Jesús padre te doy gracias te alabo gracias porque eres bueno conmigo pero no estás pidiendo nomás te estás expresando ya tu relación con él porque él es nuestro padre celestial porque la vida lo dice claramente pero cuando vas a usar o vas a decir esa oración tiene que decirle en el nombre de jesús y lo que pidéis en mi nombre yo lo haré versículo 15 Si me améis guardar mis mandamientos, Y yo regaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Enviaré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Y que tiene mis y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por, uh, amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces de nuevo el Señor aquí hablando con sus discípulos, diciéndole ya yo me voy a ir, pero todo va a estar bien, va a venir el Consolador Ahorita está con ustedes, yo estoy aquí, pero va a estar ahora en ustedes. ¿Qué diferencia? Dios va, El espíritu este que está en mí también va a estar en ustedes. Lamentablemente muchos no creen que Dios puede morar en el corazón de una persona o en la vida de una persona. Pero sí creen que una persona puede estar enyablada. Yo no sé cómo está eso. Mira, esa mujer tiene el diablo. Y todo el mundo cree que está enyablada. Pero viene otra persona y dice el Señor muere en mi vida. Ah, mentira, Dios no puede morir. ¿Por qué no? ¿Por qué tienes eh, tú más fe en el diablo que en Dios? Si Dios dice que puede morar en tu vida, Él puede morar en tu vida. Todo lo que tenemos que hacer es humillarnos y dejar que Él empiece a trabajar en nosotros. Y dejar que Él se manifieste, como dice aquí, eh, en el versículo 22 y dijo Judas, no es escardioto porque le he debido, Señor, ¿cómo es que se manifestará en nosotros y no al mundo? Bueno, porque el mundo no lo conoce, pero aquellos que le piden, el Señor se va a manifestar en ellos. Aquellos que no dudan, aquellos que dicen, "Oh, no, yo quiero que el Señor hable mi vida", el Señor va a hablar a tu vida. Si tú le das libertad al Señor, que Él entre en tu corazón. Él va a entrar en tu corazón. Y deja que Él obre en tu vida. Y, 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 hay, y hay cambios que suceden. Porque el Señor está trabajando en nosotros. Y esto es, hermanos, lo que el Señor quiere. Morar en nuestros corazones. Tener comunión con nosotros. Esta comunión. En el jardín del Edén. Fue. Fue cortada o dejó de existir entre el hombre y Dios cuando el hombre pecó el hombre y Dios tenían una relación íntima pero cuando el hombre pecó el hombre se apartó de Dios el pecado todo el tiempo aparta a la gente de Dios por eso lamentablemente mucha gente no quiere armarse en la iglesia porque se sienten mal saben que andan en pecado Oh, pero si tan solo supieran que Dios los está esperando con los brazos abiertos Sí, el pecado hace que la gente se esconda. Por eso los que andan en el pecado andan todo el tiempo escondidos, buscan las tinieblas. Pero aquellos que quieren cambiar, aquellos que reconocen su pecado, claman a Dios. El Señor está ahí para rescatarlos. A eso vino. Dijo el Señor, yo no vine al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo. Él vino a salvarnos. Él no, él no nos vino a condenar. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo condenación. El mundo está bajo condenación. Está bajo pecado. Entonces, Él no vino a condenarnos más. Él vino a salvarnos. Y es lo que Él quiere salvar a la humanidad. Él nos espera que vengamos a Él. Y por eso, Él nos ofrece este espíritu. Mucha gente quiere servir al Señor. Quiere rendirse al Señor. Pero dice, ¿y qué si no la hago? Bueno, esas son las mentiras del diablo porque si tú tienes el Espíritu Santo la vas a hacer y es lo que necesita la persona para ser victoriosa, Jesús dijo y recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo o sea cuando tú tienes el Espíritu de Dios en ti tienes el Espíritu Santo tienes poder, poder para qué poder para resistir a tentaciones poder para servir al Señor poder para vencer al diablo porque el Señor nos da ese poder el Señor dijo y mayores cosas harán en mi nombre porque el Espíritu Santo va a estar en ti si el Señor está en ti tú tienes autoridad por eso podemos reprender a los demonios Podemos reprender al enemigo. Podemos orar por los enfermos. Podemos pedir a Dios un milagro. ¿Por qué? Porque tenemos poder y tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Respondió Jesús, estoy leyendo el versículo 23. El que me ama y mi palabra guarda y mi Padre le ama y vendremos a él y haremos morada con él. Si guardamos sus mandamientos, el Señor también lo dijo muy claro, si me amas, guarda mis mandamientos. Mucha gente también tiene una queja y dice, es que yo he orado y Dios no me contesta. Bueno, la razón quizás que no te contesta porque no estás guardando sus mandamientos. La gente quiere que Dios le haga caso. Al momento que le piden algo, que Dios se mueva y lo haga. Pero cuando Dios les pide algo a ellos, no lo quieren hacer y así no se puede tenemos que sujetarnos a Dios a sus mandamientos y si guardamos sus mandamientos dijo el Señor 15: el si me amáis guarda mis mandamientos si amas a Dios guarda los mandamientos y si guardas los mandamientos pues vas a tener bendición del Señor y, y los mandamientos del Señor no son duros son para bendición en nuestras vidas, son para nuestra protección. Y es lo que muchos todavía no han entendido. que lo, la, Es como las leyes aquí terrenales. Muchas veces la gente se molesta porque hay, hay leyes y, y, y la ley es para proteger en veces a unos y en veces a otros. Por ejemplo, cuando usted y yo vamos manejando por una zona escolar, y vamos pasando por la escuela, usted y yo ya pues, tenemos años que no vamos a la escuela ¿verdad? y pues queremos ir recio, pero la ley dice no puedes ir recio aquí porque es zona escolar. ¡Ay, niños! Tienes que ir al límite que te dice... Si es 20, si es 30, tienes que ir ese límite. Por una razón te lo dicen. ¿Qué es la razón? Que hay niños, cualquier momento un niño se puede atravesar, le puedes dar un golpe, puedes causar un grave accidente. Esa ley no es para ti, es para proteger a los niños que están en esa zona escolar. Que Quizás a ti no te gusta porque vas a la carrera y, y quieres ir recio, pero la ley dice, no, te tienes que detener. Esta ley no es para protegerte a ti, es para proteger a los niños aquí. Entonces, tú tienes que hacer tu parte. ¿What? De la ley porque si tú tropiezas un niño no importa qué es lo que digas que lo que hagas ya no lo puedes traer para atrás ya se perdió esa vida y la tragedia es que vas a vivir tú con esa el resto de tu vida la ley era para protegerlo a él pero como tú la violaste como tú ibas tarde como no te importó le quitaste la vida a un chamaco la ley no era para ti era para él que, que para cuidarlo él, pero te estaba eh, esa ley diciéndote a ti: tú detente, sí, tú, no es para protegerte a ti, es para proteger a él, pero tú tienes que guardar esta ley, porque si tú no la guardas, no vamos a proteger a ese chamaco, a ese niño. Y lamentablemente, muchos chamacos han perdido sus vidas porque con, eh, los conductores no les importó guardar la ley en la zona escolar por más prisa que yo tenga, le pano el freno. Porque no puedo repasar yo una vida, ni usted, especialmente con los niños que apenas están empezando. La ley de Dios así es para nosotros. Nos protege, nos cuida. Quizás nosotros lo vemos, bueno, ¿cómo me va a ayudar? Bueno, quizás... Esa ley no es para ti, pero es para proteger a alguien más, pero tú tienes que obedecerla para proteger a tu hermano, para que no caiga en pecado, para que no se desanime, para que no la parte del Señor. Por eso dice la Iglesia: no hagas cosas que a tu hermano, o, o, o este que, que te mire haciendo que le, le está afectando, mejor no hagas ciertas cosas, olvídalo, déjalo para otra ocasión o después. Por eso dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Y, y muchas leyes que hay aquí en los Estados Unidos. Y, y donde quiera que usted va, en cualquier país que vaya, hay leyes. No puede escaparse de eso. Están ahí por una razón. Hay propósito en eso. Entonces, ¿por qué nos quejamos cuando el Señor también nos pone leyes, nos pone reglas, requisitos? No, pues es que a mí no me gusta, pues... ¿Y qué del mundo? El mundo también te pone leyes, los, los gobiernos te ponen leyes y te sujetas a ellos, te sujetas a los hombres, ¿por qué no te puedes sujetar a la ley de Dios? Y las leyes de Dios son para vida eterna, para salvarnos, para ayudarnos, para que seamos felices, para que tengan éxito y prospérenos que tengan gozo y alegría en nuestros hogares por eso la ley de Dios nos dice cómo vivamos le dice a los esposos esposo ama a tu esposa así como Cristo amó la iglesia y, y, y dio su vida por ella nos dice muy claro el esposo tiene que amar a su esposa porque así el Señor lo está pidiendo Hay muchas cosas y, bueno, eh, no podemos entrar todos los, los, los mandamientos que el Señor nos da a los esposos y a las esposas. Pero la Biblia nos, nos los da por una razón. Para que tengamos éxito en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Para que tengamos felicidad. Tantas familias, tantos hogares destruidos. ¿Por qué? Porque no han aplicado los principios básicos que la Biblia nos dice que los implementemos en nuestros hogares para que tengamos un hogar feliz y alegre. Por eso hay muchos hogares destruidos, muchos matrimonios destrozados, porque no han guardado los principios básicos que el Señor ha puesto para gobernar a la familia. Y lamentablemente muchas familias se deshacen. Y lo dicen, "No, pues es que no era mi pareja, no si sí era, no más que como no seguiste la ley o los requisitos del Señor. Pues quédate en nada. Por eso el Señor dijo muy claro: si me amas, guarda mis mandamientos, y el Señor te va a bendecir. Y el que no me ama, versículo 24, no guarda mis palabras, y mi palabra no habéis oído. No es mía, del Padre que me envió. Entonces, si no guardas la palabra del Señor, pues no lo amas, no, no, no tienes ningún este interés lamentablemente hay muchos que se acuerdan de Dios se acuerdan del Señor nomás cuando tienen una necesidad y después que pase esa necesidad se olvida gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada